1: Давайте для начала напомним, возможно, не все знают, что такое инклюзивное образование и в чем оно заключается.
0: Инклюзивное образование или, по-другому, совместное образование всех детей, Детей, развивающихся нормотипично, детей, которые развиваются с особенностями в едином образовательном поле, дошкольном, школьном. Предполагалось, что именно инклюзивное образование обеспечит максимально и образовательные потребности, и возможности детей социализироваться.
1: На ваш взгляд, эта идея не сработала?
0: Понимаете, не только, на мой взгляд, сейчас многие практики, педагоги, дошкольных, школьных образовательных учреждений, психологи, дефектологи, уж точно по всей Российской Федерации, и сразу понимали, и сейчас убедились в течение вот 20 лет существования инклюзивного образования в том, что это было категорически неправильно. Неправильно по нескольким причинам. Во-первых, потому что у каждого ребенка с особенностями есть свои особенные образовательные потребности. У одного ребенка это потребности в индивидуальном обучении, у другого в огромном количестве повторов, у всех. Это потребности в специалисте узкого профиля, логопедии, олигофронопедагоги, тифлопедагоге, сурдопедагоге. Это потребности в специальных программах, специальных учебниках, потребности в создании такой специальной технической среды, вокруг которой нет в общеобразовательной школе.
1: Какие тогда есть альтернативы инклюзивному образованию?
0: Вы знаете. По всему миру разрабатывались в той или иной степени разные направления получения образования, воспитания разными категориями детей с нарушениями в развитии. Например, в нашей стране, начиная с XX века, великими людьми, на самом деле великими, разрабатывалась система коррекционных образовательных учреждений. Под каждый возраст, каждый тип отклонения это были образовательные учреждения для детей с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, с задержкой психоречевого развития. Это была система восьми типов коррекционных образовательных учреждений. Это то, что касается нашей страны. Отчасти эта система была воспринята тогда существовавшим социалистическим лагерем. Это Чехия, Польша, Болгария. Они шли по этому же пути, там были коррекционные образовательные учреждения. То, что разрабатывалось за рубежом, это практика инклюзивного или отчасти инклюзивного образования, когда у каждого ученика есть индивидуальный тьютор, он посещает все уроки, все занятия с этим ребенком. А ребенок, находясь в общеобразовательном классе, занимается вот с этим своим тьютором. Однако за много-много лет существования вот этой системы она не дала высоких положительных результатов, к несчастью. Расчет на то, что так можно будет социализировать ребенка, так можно будет дать ему высокий уровень образования, не очень оправдал себя. Есть еще образование такое да, небольшим участком инклюзии, когда ребенок обучается в коррекционном классе, внутри общеобразовательной школы. Он принимает участие во всех этих спортивных, каких-то художественных, музыкальных, общих мероприятиях школы по своим возможностям. Есть вот такая практика, которая была востребована и в нашей стране, и за рубежом.
1: На ваш взгляд, вот эта практика, когда создаются такие отдельные классы в общеобразовательных школах, она лучше, чем создание отдельных
0: коррекционных школ? Вы знаете, здесь нужно говорить о тех детях, которые попадают в этот класс. Если это дети, имеющие интеллектуальные нарушения, то, вы же понимаете, во всех остальных классах и дети, и учителя знают, что это за класс, и проявление нездорового интереса, а иногда буллинга относительно этих детей волей-неволей возникают, И эти дети живут как будто бы под микроскопом внутри вот такой общеобразовательной школы. Да, они там получают необходимую помощь от специалистов, которые с ними работают, но полноценно социализироваться очень сложно, когда ты очень-очень отличаешься от всех остальных.
1: Сторонники инклюзивного образования еще говорят, что если такой ребенок попадает в коллектив в младшем в школьном возрасте, то это может, наоборот, развивать
0: симпатию у других. Вы знаете, мы же сталкиваемся сейчас с практикой, когда в детский сад уже попадают такие детки. И в детском саду, ну, казалось бы, дети не очень активно обращают внимание на то, что какой-то ребенок отличается познавательно, например. Или они, например, понимают, что есть нарушение слуха или нарушение зрения у какого-то малыша. Здесь их поведение зависит от воспитателя и от родителей. Если воспитатель ведет себя корректно, воспитатель правильно показывает, как мы должны взаимодействовать с такими людьми. И воспитатель не выделяет как-то особенно этого ребенка. Ну, скажем, все убираются, а этот ребенок нет. Все сами одеваются, а этому ребенку помогают. Чтобы не было зависти, чтобы не было недоразумений со стороны других детей. Да, тогда, возможно, вот это принятие, возможно, корректное отношение к этому ребенку со стороны других детей. Но ведь у нас есть еще семья, есть еще родители, и родители могут иметь совершенно другое свое мнение относительно этого ребенка. Поэтому здесь тоже ситуация очень неоднозначная, очень неоднозначная.
1: Но в принципе, если ребенок под младшим школьным возрасте, то этот инклюзивный метод, он может сработать.
0: Сможет сработать, если в дошкольном образовательном учреждении будут... Узкие специалисты, логопеды, олигофренопедагоги, сурдопедагоги и так далее... Если там будет осуществляться медико-психологическая дополнительная поддержка, сохраняющая здоровье этого малыша, если будут использоваться методы, стратегии, приемы коррекционно развивающего обучения относительно этого малыша, в принципе, здесь образовательного строительства-то очень много нужно для того, чтобы действительно сработала вот эта инклюзивная система.
1: В России она сейчас не сильно развита.
0: Совсем не развита мало того, та система коррекционных образовательных учреждений, которая была выстроена в течение XX века, она была хороша еще и с точки зрения получения каждым ребенком трудовой профессиональной подготовки. В каждом коррекционном образовательном учреждении, в школе, интернате существовали отдельные мастерские, столярные, слесарные, картонажно-переплетные, швейные, где ребята получали такое вот профильное образование по специальности. Если они не хотели дальше продолжать учиться, то они могли пойти работать сразу. Они уважали себя, потому что они могут себя кормить, они могут себя обеспечивать. Если им нужно было дальше учиться, то существовали профильные техникумы, существовали группы в высших учебных заведениях. И в рамках общеобразовательной школы Невозможно получить вот такую трудовую подготовку. Но давайте по-честному говорить, академический познавательный потенциал у ребенка с интеллектуальной недостаточностью он невелик. А обучаясь в общеобразовательной школе, он учится за счет родителей, за счет такого попустительства учителей, как-то он заканчивает эту школу, а трудовой-то подготовки нет. И куда он дальше идет? Его будет кормить семья, государство, органы опеки, кто-то другой он сам не сможет. И этого ребенка, этого выпускника, невероятно жалко. Невероятно.
1: Все-таки с точки зрения социализации, как на ваш взгляд, дети, которые выпускаются после инклюзивного образования в общеобразовательных школах или после коррекционных школ, кому из них проще? Возможно, идти в высшее учебное заведение, получать профессию?
0: Вы знаете, в коррекционной школе, кроме обычных уроков, существовали уроки так называемой социально-бытовой ориентировки. Ее нет в общеобразовательной школе. Детей учили заваривать чай, проходить в метро, правильно общаться, например, на почте, в поликлинике, в магазине. И если мы говорим о социализации как о безбарьерной среде взрослого человека — то она готовилась к коррекционном образовательном учреждении с нуля до очень высокого уровня. И дальше, получая цензовое образование не за 10-11 лет, как сейчас в общеобразовательной школе, а за 12-13 лет в коррекционном образовательном учреждении, эти дети получали действительно очень высокий уровень и адаптации и возможности продолжить образование.
1: То есть в то вот в двадцатом веке практически не было или было мало людей, которые после школы, ну, так скажем, ставались брошенными без поддержки, без профессии.
0: Брошенными нет, нет, никогда этого не было, потому что даже для очень тяжелых детей, ну скажем, были ребята с умеренной умственной отсталостью, глубокой умственной отсталостью, конечно, работать на производстве эти дети не могли. Но для них существовали учебно-производственные комплексы при тех школах, которые они заканчивали. И эти комплексы дотационные, безусловно, государство их обеспечивало, а и какую-то зарплату там ребята получали. Если это были сверхтяжелые нарушения, ну, скажем, детский церебральный паралич – Ребенок не может двигаться, ребенок имеет дополнительную интеллектуальную недостаточность. Как тогда, так и сейчас это органы опеки и попечительства, это семья, это больница. Но здесь уже совершенно другой разговор.
1: А вот какая сейчас ситуация в России? Мы сказали, что инклюзивное образование фактически не развито. Коррекционных школы так понимаю, тоже сейчас очень мало. Остались
0: или... немногие школы, в основном сенсорные школы для детей с нарушениями слуха или тяжелыми нарушениями зрения были закрыты в огромном количестве школы для детей с патологией речи, для детей с задержкой развития, для детей с интеллектуальной недостаточностью. То
1: есть сейчас они пытаются вот получать образование в рамках инклюзии?
0: Они пытаются получать образование в рамках инклюзии. А многие родители добиваются правдами или неправдами от тьютера внутри школы. Родители дополнительно ищут дефектологов, психологов из своего кармана, оплачивая этого специалиста. Но поверьте, столько, сколько нужно этому ребенку дефектолога, психолога, очень сложно купить. Потому что в рамках коррекционной школы этот специалист был ежедневно несколько часов подряд. Но представьте себе картина мира, например, учителя общеобразовательной школы. Девочка, ну, чаще девочка, закончила школу, пошла в педагогический институт, потому что любит детей. И в педагогическом институте ей рассказывают, как она будет преподавать английский язык, математику, историю, как дети быстро все усвоят, ответят и прекрасные знания получат. С этой картины мира нельзя учить умственно отсталого ребенка. Какая картина мира у дефектолога? Я по образованию дефектолог нам рассказывали. Каким образом мы должны выстроить свою речь, свои методы работы, свой подход к уроку, мы должны выстроить так, чтобы этот ребенок, глухой, умственно отсталый, слепой, церебральник, нас наконец понял, меня нисколько не нервирует, когда с 50-го раза ребенок меня не понимает. Он и не должен. Это я должна выстроиться так, чтобы он меня понял. Это совершенно другая картина мира. Я никогда не позволю себе высказываний по поводу этого ребенка, что же это такое, ты меня не понимаешь, потому что я знаю, кто передо мной.
1: То есть, на ваш взгляд, обычный педагог из он не справится с инклюзивной системой?
0: Вы знаете, он не справится по нескольким параметрам. Во-первых, как я говорила, сам подход другой. Во-вторых, Технологии коррекционного образования — это очень сложная вещь. Нас учили в специалитете, и с первого до пятого курса ежедневно профильные специалисты учили нас, как мы должны общаться с этими детьми. У нас была огромная практика именно с этими детьми. Это невозможно сделать в рамках Четырех плюс два или пяти лет обучения просто обычного учителя. То есть он должен получить еще пять лет обучения дефектологического. Да, тогда он справится.
1: А вот как вы уже говорили про систему чьютерства. Если у ребенка будет чьютер-дефектолог, он сможет нормально существовать в общеобразовательном классе?
0: Отчасти он может нормально существовать по своим академическим навыкам. Но тьютер не может уговорить остальных учеников в классе дружить с этим ребенком. Он не сможет уговорить учителя общеобразовательной школы полюбить этого ребенка. Учитель пришел работать с умными ребятами. Он пришел работать с теми детьми, которые его слышат и видят. И он же выстраивает свою практику на среднего ученика в классе. А здесь еще вот такой малыш. Ну, или не малыш, или подросток. Учитель не очень рад присутствию этого ребенка в классе, а еще присутствию тьютера, который ежедневно за ним же и наблюдает за этим учителем, как проходят уроки, что происходит. Ребенок может не контролировать себя, он может вслух говорить, он может шелестеть, он может шуршать, он что-то такое делает, что не характерно для норматипичного ребенка. И отвлекает внимание остальных ребят. Мы же сейчас очень активно говорим о среднем познавательном интеллектуальном уровне детей в нашей стране. Понимаете, если в классе присутствует такой ребенок, то нормально развивающиеся дети, а тем более одаренные дети, они будут чуть медленнее осваивать образовательную программу.
1: Если мы говорим про образовательную программу, она в коррекционных школах, понятно, что она адаптированная, но она уступает все таки общеобразовательным.
0: Вы знаете, образовательная программа в коррекционном учреждении, она не адаптированная, она другая. Она, в принципе, другая. Там есть другие предметы, ну, например, музыкально-ритмические занятия в школе для глухих Это работа над речью через движение. Такого нет в общеобразовательной школе. Социально-бытовая ориентировка, например, в школе для детей с задержкой или интеллектуальной недостаточностью. Индивидуальные слуховые занятия, предметно-практическое обучение. Это совершенно другая программа. Часть академических знаний, которые проходятся долго, активно проходятся в общеобразовательной школе, сокращены и даются по-другому, другими методами. Нельзя сказать, что дети получают хуже образование. Они получали цензовое образование, да, но в более длительный срок и другими способами. Она совершенно другая была. Как вы считаете,
1: насколько сейчас реально возвращение
0: таких школ?
1: Ох, наверное, это
0: самый-самый главный вопрос. Сейчас сердца всех дефектологов страны застучали. Вот поверьте. Потому что я в силу своей работы, я преподаватель вуза, и я активно читающий лекции специалист. Я общаюсь с невероятным количеством педагогов общеобразовательных школ и дефектологов. Это главный вопрос, который сейчас всех волнует. Мы очень хотим, чтобы вернулось уникальная система коррекционных образовательных учреждений.
1: Мы говорили, что инклюзивное образование — это, наверное, американская изначальная разработка из-за рубежа.
0: Это западноевропейская и американская да. разработка, и она попала в нашу страну в 90-е годы. Показалось, наверное, чиновникам, что так будет интереснее, так будет очень демократично, так будет очень по-европейски. Но у чиновников, как правило, нет узких специальных знаний, которые есть у профессионалов. Но вы знаете, наверное, наступил момент возрождения, наступил момент вернуть здравый смысл, потому что прогресс в любой отрасли — это не новенькое, это лучшее, это то, что зарекомендовало себя очень хорошо, вот это прогресс. Прогресс. А
1: вот за рубежом появилась эта система, она там функционирует, продолжает? То есть это она конкретно да, да. у нас не
0: прижилась? Инклюзия до сих пор продолжает функционировать во всех европейских государствах, она там прижилась по нескольким причинам. Там никогда не было системы коррекционных образовательных учреждений, она не была разработана. Там не проведено за это время ни одного сравнительного научного исследования эффективности системы инклюзивного образования в Соединенных Штатах общество устроено иначе можно в принципе не обладать образованием не быть адаптированным общество готово подстроиться под любого человека и дальше можно и не разговаривать и не видеть и не слышать и не делать ничего это невозможно в нашей стране это невозможно сделать и в тех в государствах, в которых была воспринята пусть частично коррекционная наша система. Ну, например, в Вашингтоне существует Голодецкий университет известный университет для детей с нарушениями слуха. Они восприняли систему коррекционного обучения. Университет этот функционирует и выпускает очень качественных детей, но. Широкого распространения наша коррекционная система не получила там. По самым разным причинам для каждой страны характерно. Спасибо большое за этот разговор. Вам спасибо. Я была очень рада поделиться вот этой темой. Угу. Это невероятно важно. И я сейчас пробую сделать все для того, чтобы поворот в направлении здравого смысла был организован. Очень надеюсь, что все получится. «Родительский вопрос».